0: A ressurreição de Jesus traz uma verdade que precisa ser para nós uma verdade vivida, experimentada. E a verdade que a ressurreição traz é que o Senhor Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós em nenhum momento. A ressurreição, a Bíblia conta para nós que ela é um fato escatológico. De fato, o nosso corpo só vai mudar, só vai ser transformado depois que morrermos ou se Jesus voltar antes da nossa morte. Isso é fato. Entretanto, a Bíblia também nos fala que já ressuscitamos com Cristo. Ou seja, é um fato escatológico em relação ao nosso corpo, mas já é um fato real hoje na dimensão espiritual. Nosso espírito foi ressuscitado na ressurreição de Cristo. Nós fomos encaixados em Cristo na sua morte. E morreu com ele o nosso velho homem. E quando ele ressuscitou, uma nova história, uma, um espírito novo nasceu em nós, conectado diretamente a Deus. E a re realidade agora espiritual é que Cristo está no nosso dia a dia. Cristo está conosco todo dia, essa dimensão às vezes passa despercebida, não é à toa, a vida é muita, muito dura, nós estamos num mundo caído, nosso corpo continua nessa inclinação para o mal, nós estamos com adversários espirituais reais, o diabo os demônios, eles não brincam, não vacilam, eles criaram um sistema aqui no mundo que está debaixo da esde dele, um sistema demoníaco, nós sofremos opressões, nós sofremos perseguição, nós passamos pelas lutas da nossa própria carne, na dimensão do pecado ou na dimensão das consequências do pecado, as dores, a vergonha, o litígio, as encrencas, os problemas que passamos. E por causa dessas dimensões, muitas vezes essa verdade poderosa da ressurreição, passa como se não houvesse, como se a realidade de Cristo conosco se perdesse. E é por isso que é tão importante a gente lembrar. Nessa manhã da ressurreição de Cristo, eu quero usar um episódio de uma ressurreição que Cristo fez para dali tirar lições sobre a presença de Jesus conosco no meio das adversidades, para que a gente entenda o quanto nós precisamos da presença de Jesus, não apenas sabermos que Ele é suficiente ou que Ele é poderoso, não apenas termos uma amizade com Ele, nós precisamos é da presença, e buscar a presença do Senhor é aquilo que faz traz saúde, faz a ressurreição se tornar prática efetiva em nós. Hoje o tema é esperança e consolo diante da morte. A história é a história de Lázaro e nós vamos contar a história da ressurreição de Lázaro no capítulo 11 que você encontra do Evangelho de João. Na verdade, irmãos, eu não vou ler o texto de uma vez só, eu vou lendo e a gente vai conversando à medida que a gente for lendo, porque o capítulo é, é cumprido, nós vamos gastar muito tempo lendo e depois explicando, então nós vamos lendo e já explicando à medida que formos lendo. Logo os primeiros versículos de 1 a 5 nos mostra o que Jesus ensina como a morte serve à glória de Deus. Como a pior tragédia da humanidade pode e serve para Deus ser glorificado. Enquanto ele ensina isso, nós vemos que a ressurreição revela a nossa pior tragédia, a, a morte. E a ressurreição revela que a nossa pior tragédia, nas mãos de Jesus, tem uma solução que serve para a glória de Deus. Veja aí os versículos de 1 a 5 diz. Estava enfermo Lázaro, a enfermidade... Nós sabemos, é consequência do pecado, da nossa falência, é a nossa limitação. Ele estava em Betânia, na aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor... Está enfermo aquele a quem amas. O que é revelado para nós é que aquela família tem uma intimidade com Jesus, uma afeição, uma amizade. Entretanto, veja que ele está deslocado deles. Cristo está cumprindo uma agenda em outro lugar, está deslocado deles. Às vezes, essa é a nossa situação. Nós o amamos. Nós temos até um relacionamento com ele. Mas, às vezes... Parece que a nossa agenda e a nossa vida está deslocada da agenda e da vida de Jesus. E eu quero aqui fazer um parêntese, porque essas mulheres aqui e o próprio Lázaro eram discípulos do Senhor Jesus, não aqueles doze apóstolos, mas eles eram seguidores. E a pergunta que eu faço a mim é, o que é que eles estão fazendo nessa hora quando Jesus está em outro lugar e eles estão em casa? Foi o que foi que aconteceu por que é que eles perderam a agenda de Jesus? Por que é que eles não estão no itinerário de Jesus? Porque certamente se eles estivessem lá, na hora que Lázaro adoecesse, a solução já estava presente. Entretanto, o texto diz que eles mandaram avisar ao Senhor Jesus que o Lázaro estava doente. Versículo 4 diz, ao receber a notícia, Jesus disse, esta enfermidade, ele está dizendo certamente para os seus discípulos não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, seja glorificado por ela, o que é que o texto está dizendo aqui, é a ressurreição revela para nós, que até a nossa pior tragédia, nas mãos de Jesus, tem uma solução, que serve para a glória de Deus, se a presença de Jesus, é uma realidade, aquilo que nós sofremos e padecemos como sendo a pior coisa, certamente a morte é isso a pior coisa, pode ter certeza que nas mãos de Jesus, isso glorifica a Deus, é por isso que é importante não apenas saber e amar, a presença é importante, porque nós podemos colocar tudo o que nos aflige, todas as consequências da morte, toda a realidade da morte, nós podemos entregar a Jesus, porque nas mãos dele, como ele está dizendo aqui, Torna-se glória para Deus. Versículo 5 diz: Ora, amava Jesus a Marta, e Jesus também amava a sua irmã, e Jesus também amava Lázaro. Jesus não está presente lá não é falta de amor, Jesus não está presente lá é porque ele tem uma agenda, ele tem uma vontade de Deus para ser cumprida, nós vamos entender isso. A presença de Jesus é na vontade de Deus. A presença de Jesus não é simplesmente a ermo assim. Aí nós podemos dizer, bom, Jesus é Deus e Deus é onipresente. Isso quer dizer que Ele está em todo lugar. Então, certamente, se eu for para qualquer lugar, Ele lá está. O Salmo 139 fala isso para nós. E é verdade. Entretanto, nós não estamos falando da sua onipresença. Nós estamos falando desse elo de amizade, da presença por causa do amor não da presença por causa da sua onipresença, não é o atributo divino aqui da onipresença que está em voga, é o atributo do amor que está em questão, se nós queremos Jesus, a nossa agenda está nas mãos dele, a nossa agenda não tem endereço próprio, e Jesus é que venha seguindo a gente, não, se queremos a presença de Jesus, nós seguimos o roteiro dele, e era isso que o texto aparentemente estava ensinando, Versículo 6 até o versículo 10 mostra Jesus ensinando sobre a ressurreição e como a ressurreição nos capacita diante das intempéries. E ele está ensinando isso aos discípulos que estão presentes. Ainda não a Marta, ainda não a Maria, ainda não as circunstâncias da morte de Lázaro, mas aos discípulos que estão com ele. Versículo 6 diz, quando pois soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou dois dias no lugar onde estava a agenda de Deus era lá, não era lá em, em Betânia, não era lá junto dos seus amigos que ele amava, mas era ainda distante. O versículo 7 diz, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E aí você vê o versículo 8, e os discípulos disseram, mestre, ainda agora os judeus procuram apejar-se-te é, e voltas para lá, veja o que Jesus está fazendo ele sabe o que ele vai fazer, ele vai ressuscitar Lázaro. ele sabe disso, entretanto irmãos, o fato dele saber disso, faz com que ele não tenha medo da própria morte dele, o fato da realidade da ressurreição para Cristo, não ser uma coisa efêmera, mas ser um fato, ser concreto, então faz com que ele não tenha medo da morte, os discípulos estão dizendo, olha, se o senhor for para Jerusalém, e Betânia ficava bem vizinho, bem próximo a Jerusalém, se o senhor for para lá, vão terminar lhe matando, mas Jesus sabe, que quando eu e você, cremos de fato, na presença de Jesus conosco, por causa da ressurreição, nós estamos disponíveis para qualquer agenda de Deus, mesmo em face da morte, Daniel, o profeta Daniel, ele não teve medo de obedecer e buscar a Deus, mesmo que houvesse um decreto, dizendo que se alguém buscasse a outro Deus, que não fosse as divindades da Babilônia, ele seria colocado numa, numa cova de leões... E Daniel continuou buscando a Deus, porque a presença de Deus capacita a gente a enfrentar a morte. E Jesus sabe muito bem disso. Versículo 9, respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque haverá a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque de noite não há luz. Jesus está ensinando aos seus discípulos o seguinte, a vontade de Deus não é regida por esse mundo, não é regida pela conveniência desse mundo, não é regida pela agenda desse mundo. Você está me ouvindo irmão? A presença de Jesus, a agenda de Jesus, não é regida pelas questões circunstanciais do mundo. E é o que ele está dizendo é isso, nós temos que escolher, nós vamos ser conduzidos pela luz do mundo, pelas circunstâncias do mundo, pelo tempo que nos cerca, ou nós vamos ser conduzidos pela ressurreição, pela presença de Jesus, ele está ensinando os seus discípulos, os homens vivem aqui na terra, segundo as questões circunstanciais que os cercam. Entretanto, aqueles que de fato creem, são conduzidos por uma luz maior. A luz daquele que é o Senhor do Sol. Aquele que é o Sol da Justiça. Aquele que brilha e faz o próprio Sol se tornar trevas. Uma luz superior. Uma luz que é dimensionada pelo Espírito, não é dimensionada por circunstâncias. Versículos 11 até o versículo 16, Jesus enfrenta a morte, ele vai, mesmo debaixo de risco de ser morto, ele enfrenta a morte que nos imobiliza, e essa é a questão que é tratada, veja aí o versículo 11 diz, isto dizia e depois lhes acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, Jesus está falando da morte, mas veja, os discípulos não entendem isso, disseram-lhes, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Eu quero continuar para você entender muito bem, versículo 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que ele estivesse falando a respeito do sono veja o que é que os discípulos estão fazendo, uma confusão a respeito da realidade, eles estão numa utopia, eles estão na ignorância, Jesus está falando sobre o fato da morte, e eles estão tentando divergir, eles estão tentando chegar em outro, outro aspecto, versículo 14 diz, então Jesus lhes disse, claramente, Lázaro morreu, e ainda disse, e por vossa causa, eu me alegro de que ele lá não estivesse, para que possais crer, vamos ter com ele, aí você vê Tomé no versículo 16, Tomé diz, que era chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, nós vamos também lá para morrermos com ele, veja o medo que Tomé está, veja a ignorância que segue os discípulos, com a realidade da morte, o fato é o seguinte irmãos, quando a ressurreição, não é para nós uma realidade, mesmo quando a presença de Jesus, não nos dimensiona para essa realidade do poder da ressurreição, nós agimos de duas formas diante das circunstâncias adversas. Ou preferimos agir com uma espécie de ignorância, do tipo assim, é melhor não saber, é melhor não ter muita clareza do que está acontecendo e fingir que o mal não está tomando, não está pegando com garras fortes as dimensões da vida. Alguns preferem viver nessa entre aspas, ignorância, sabe da realidade, sabe que o tempo é mal, sabe das dificuldades, mas prefere fingir que está tudo bem, muitas vezes nós queremos criar até uma bolhazinha para a nossa existência, como se fosse possível fugir dessa realidade trágica do pecado e das consequências e os discípulos estão fazendo isso, eles estão tá dizendo, ah, se ele dormiu, então ele está bem, vai, vai ficar tudo bem, ele está ele bem, está enfermo, mas dormiu e está bem, e aí Jesus diz, não, morreu, e aí vem a segunda, a segunda maneira da gente reagir, diante da morte, ou diante das consequências do pecado, sabe, e Tomé representa isso, o que é que ele diz? Bom, se a gente for enfrentar essa realidade, Sabe de uma coisa, quem vai morrer é a gente. A segunda maneira da gente reagir é com um pessimismo. Eu vejo, às vezes, pais que estão dizendo assim, ou, ou pessoas casadas que estão dizendo assim, é melhor não ter filho, para ter filho nesse mundo cão, para a gente criar filho nessas circunstâncias, é melhor não ter filho. Isso revela uma espécie de pessimismo ou a gente prefere ser ignorante, ou fingir que a gente consegue sair, se abstrair do mundo, ou às vezes a gente se torna super pessimista, a gente olha para a realidade, a gente olha para o um enfrentamento da morte, o um enfrentamento das consequências do nosso pecado, e a gente se torna simplesmente pessoas tacanhas pessimistas, vive falando mal, vive o tempo todo murmurando e se queixando, e Tomé representa muito bem essa inadequação em face da morte. Agora o impressionante é o seguinte, irmãos, esses discípulos, eles estão com Jesus já ouviram Jesus dizendo que teria que enfrentar a morte e ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus está com eles aqui, afirmando que vai ao encontro, vai enfrentar a morte de Lázaro. E no entanto, o que é que eles estão questionando? Nós é que vamos morrer nessa história. Às vezes, viver no mundo de Deus, mesmo estando nesse, nesse mundo caído, mas viver nessa sintonia com Deus, vai ter... Querer tirar a gente da bolha, dessa pseudo proteção que a gente cria, estar em obediência a Deus faz com que a gente tenha que enfrentar a morte, Está na agenda de Cristo faz a gente ter que enfrentar as consequências do pecado no mundo... Se queremos que familiares, amigos, pessoas que amamos, que elas provem da ressurreição, muitas vezes não é criando uma bolha de ignorância que nós os salvaremos, é enfrentando a morte, é indo de encontro, por outro lado, nós não podemos por causa da tragédia desse mundo caído, vivermos no pessimismo, lamentando o tempo todo essa pessoa tacanha, chata, que não tem brilho, que não tem alegria, que não tem vício. Essas duas realidades, a bolha e essa coisa pequena de gente que só faz reclamar, essas duas realidades, é de crente que não, não, não crê na ressurreição. É de crente que não tem a presença de Jesus como de fato o Rei da Glória. É de crente que acha que de alguma maneira ainda está sob seu controle, o preservar-se, o salvar-se, é de crente que mesmo que supostamente ande com Jesus, tem uma agenda própria ainda no coração, não está entregue à vontade de Deus, os versículos 17 a 22, nos conta o encontro que Jesus tem com a primeira irmã de Lázaro, Marta, e quero lembrar a vocês que Marta é aquela mulher trabalhadora, aquela que quando Jesus vai à casa deles, ela fica lá trabalhando enquanto Maria, a irmã, ficava aos pés de Jesus aprendendo e ela reclama com Jesus, dizendo, por que, é que o Senhor não manda Maria vir me ajudar? E Jesus diz, Ele, ela escolheu a melhor parte, a minha presença a minha palavra, o meu ensino, ela escolheu a melhor parte, você anda aí ofegante, cansada, fazendo muitas coisas, mas uma coisa só é mais importante, venha para cá, venha para os os pés, vem estar comigo, essa é Marta, quando Marta, veja o texto diz, versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias, ele ainda não foi ao túmulo, mas quando ele chega, ele a notícia, ele morreu quatro dias, versículo 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, três quilômetros, irmão, vizinho. Versículo 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Uma mobilização bonita da comunidade, gente que amava ela, querendo trazer consolo, diz o texto, versículo 20. Marta quando soube que vinha Jesus, ela correu, saiu ao encontro, e aqui eu quero fazer um detalhe, um corte, porque quando Maria faz isso, todo mundo percebe e vai junto com Maria, Marta não, Marta parece que é meio, aquela pessoa meio avoada, meio sabe, ela, vamos embora, vou fazer logo, e vai, e ela é intrépida, sei lá, ela vai, ela corre ao encontro de Jesus, diz o texto versículo 20, quando ela soube que vinha Jesus sair ao seu encontro, Maria porém ficou lá, sentada em casa, certamente Maria também soube, mas talvez Maria está ainda cuidando das pessoas, ela está ali envolvida com o luto, Marta, mais apressada, mais avechada, mais inquieta, ela diz, espera aí, eu vou buscar solução para esse negócio, eu vou ao encontro do meu Senhor e corre, Versículo 21, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Sabe o que Marta está revelando? Marta está revelando o estado de todo crente. Qualquer crente que realmente crê no Senhor Jesus, quando se depara com essa realidade trágica da morte, das consequências da morte, esse distanciamento, esse rompimento, essas consequências de doença, de enfermidade, de perdas, que nós passamos todos os dias, um crente que, que se depara com isso de maneira muito pessoal, como é o caso dela, quando chega na presença de Jesus, a primeira palavra é uma palavra de submissão, Totalmente submisso a Deus e à vontade de Deus. Veja o que ela diz. Se estiveras aqui, não teria morrido o meu, meu irmão. Eu sei que o Senhor tem poder para resolver os meus problemas. Mas ela diz mais, versículo 22. Mas também sei que agora, já com o fato consumado da morte, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O que é que Marta está revelando para nós, irmãos? Marta está revelando o que é um crente, que às vezes não está seguindo a agenda de Jesus, às vezes não está no compromisso do discipulado, não está realmente perto, aos pés do Senhor Jesus, mas se é crente de verdade, quando a realidade trágica da morte lhe toca, quando a situação i, i, terrível bate na sua porta, esse crente, quando ele se depara com Jesus de novo, quando ele encontra o Senhor Jesus de novo, não é queixa que ele tem nos lábios, mas é uma prontidão de submissão, é dizendo, Senhor, eu não entendo, na verdade eu sei que o Senhor tem todo o poder, eu não entendo, o Senhor não está aqui, e talvez eu e você muitas vezes, estamos no corre-corre da vida e a gente pensa, eu não entendo porque Jesus não está aqui, e eu vou lhe dizer quê. Jesus não está aqui, às vezes porque nós é que não estamos na agenda dele, porque se estivéssemos na agenda dele, ele estaria lá, perceba isso irmãos, porque isso é definidor para a nossa vida, a agenda de Jesus não é apenas você ir morar em tal cidade, ou você estar em tal emprego, ou você casar aqui ou ali com determinada pessoa e ter determinado padrão de vida, a vontade de Jesus é uma agenda que determina o seu dia a dia. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acontece, irmãos, que Jesus é Senhor. Ele é dono. Ele é que sabe o que devemos fazer a cada dia. É o controle dEle e não nosso. É a agenda dEle e não a nossa. E se nós vivermos, como essas palavras que Marta diz para o Senhor, confiante de que Ele tem poder para resolver qualquer coisa, e na verdade o agora também pertence ao Senhor, então nós vivemos em paz, enfrentando a realidade da morte, apazigua o nosso coração, e aqui entenda irmão, não quer dizer que a gente não chore, não quer dizer que não tenha aflição, mas existe um profundo senso de pertencimento que apazigua a nossa alma. Eu estou na presença daquele que pode. Ele é que sabe o que é melhor para mim. Se ele quiser, ele acaba com a morte agora. E se ele não quiser, é para o meu bem que ele não quer. Porque ele é o meu Senhor e ele é bom o suficiente para me fazer bem. Amém, irmãos? isso é poderoso, Marta, na verdade, está se quedando aos pés, é quase como se ela estivesse dizendo assim, o que estava faltando era a sua presença, mas agora que o Senhor está aqui, na verdade, qualquer vontade do Pai, é o que a gente quer, e aí você encontra a próxima conversa, desculpa, ainda na conversa com Marta, versículos 23 a 27, declarou Jesus a ela, o teu irmão há de ressurgir, eu sei, Marta diz, mas ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Perceba, a definição difícil. Como é que funciona a ressurreição, irmãos? Como é? Que tipo de expectativa nós temos a respeito da ressurreição? Parece muito com a de Marta, escatológica aquela que vai acontecer lá no final, essa que parece não tangenciar, não tocar o nosso dia a dia, essa é a percepção de Marta, eu sei, eu sei, isso me dá consolo, tudo bem, eu sei, meu, meu irmão vai ressuscitar, que benção, tudo bem, mas isso não toca o dia a dia, veja o versículo 25, disse Jesus, agora no dia a dia, agora, eu sou a ressurreição e a vida, você pode dizer comigo essas palavras, vamos lá eu sou a ressurreição e a vida irmão, seramente, diante dessa grandeza num dia especial como hoje, nós falamos de maneira muito fraca e muito desorganizada parece que a gente não crê era para a gente dar tá um brado era para ser um negócio mais alto do que o céu eu quero repetir isso, eu peço que você repita, se você crê, vamos lá, eu sou a ressurreição da vida. Veja Jesus. Você tem uma dimensão da ressurreição escatológica. Vai acontecer. Mas se Jesus de fato está com você, alô irmão. Se ele é presença na sua vida, olha o que ele está dizendo, a vida está aqui, a ressurreição chegou, tem poder em mim para você, eu sou, não é depois, é aqui, é poder do Espírito, Paulo escrevendo aos filipenses, diz que pegou todo histórico, todo o currículo, toda a grandeza humana que ele tinha, e ele jogou no lixo, ele disse, eu quero é conhecer a sublimidade de Cristo, eu quero é receber o poder da sua ressurreição, ah, para Paulo, a ressurreição era escatológica, no que tanja ao corpo, mas era uma realidade espiritual, aqui e agora, porque Cristo está conosco, nós precisamos que, irmão, esse negócio precisa encher a nossa vida, a agenda de Deus, o controle de Deus, faz com que a gente viva numa outra dimensão, é uma dimensão do Espírito, é um poder, que nos restaura e revigora, nos enfrentamentos da morte, da tragédia do pecado, Glória a Deus. Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive... Está vivo, irmão? Tem algum morto aqui? Tem não? Tem certeza? Todo o que vive e crê em mim, está ouvindo irmão? É sua realidade ou não? É um Cristo que está vivo, e vive com você todos os dias, sim ou não irmão? Crê em mim, não morrerá eternamente, e a pergunta dele, não é retórica, essa é a pergunta que define, a nossa, nosso entendimento sobre a ressurreição, crês isto? Você crê irmão? Veja, existe um bálsamo, e uma esperança diante da morte? Existe, é profundo, é um negócio que toma a gente por dentro, as piores calamidades que esse império da morte pode causar em nós, as piores tragédias são enfrentadas por quem crê. Por quê? Porque está no controle do Senhor, está na agenda do Espírito, está derramado, debruçado, é discípulo, não tem agenda própria, não fique em casa enquanto Cristo está na, na obra não fica no bem bom, enquanto o Senhor Jesus está enfrentando os principados e potestades, esse é o desafio irmão, de viver pela fé, nós não vivemos para nós mesmos, amém irmãos? nós não vivemos para nossas conquistas pessoais, não é para o nosso currículo, não é para o nosso bem bom, não é para o nosso conforto, não é para fazermos alguma coisa que seja para nós agradável, nós vivemos por causa da ressurreição de Cristo, nós vivemos pelo poder do Espírito, nós vivemos para que a glória de Deus enche a terra, e até a morte é usada por Deus, para que a glória dEle enche a terra quando nós somos tomados por essa dimensão, a vida muda, versículo 27, Marta responde, sim Senhor, respondeu ela, é quase como um pedido de perdão, eu tenho crido, o Senhor está vendo, eu estou meio farrapeira, né? a minha cabeça fica confusa, o Senhor está vendo isso, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, eu tenho crido nisso, essa é a minha esperança, essa é a minha vida, pois bem, versículos 28 até o versículo 34, agora é quando Maria fica sabendo, diz, tendo dito isto, Marta se retirou e foi chamar Maria sua irmã e lhe disse em particular, o mestre chegou, e te chama, certamente houve uma conversa entre Jesus e ela, que nós não vimos, que não está narrada aqui, mas Marta não está mentindo, foi lá chamar a irmã que Jesus estava chamando, não é impressionante isso? Se eu e você continuamos no rito do luto, se eu e você continuamos ainda nessas nessa circunstâncias longe do Senhor, Parece que tomado pela dimensão da morte, Jesus está chamando a gente, dizendo: Vem cá, sai daí, sai dessa dimensão, vem ao meu encontro. Está chamando Maria. Versículo 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas ele permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa, a consolavam e vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar, lá vai aquela comitiva. E aí, versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, Maria essa mulher, essa é a devoção pura, aquela mulher cheia de paixão pelo Senhor, mas estava distante, irmão estava tomada pela dimensão da morte, até as pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus, até crentes que muitas vezes são aqueles que ficam aos pés do Senhor, às vezes são tomados pela dimensão da morte, e não conseguem sair disso até Jesus dizer, vem cá, e hoje o que Jesus está dizendo para você é, vem cá filho, sai desse lugar, vem cá, mas quando a gente chega na presença de Jesus, e eu espero que esse culto hoje traga a presença de Jesus de novo para você, quando a gente chega na presença de Jesus, sabe o que é que a gente faz? Veja o que diz aqui ela, ela, quando ela chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, e disse, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Igual ao que Marta tinha dito. Mas a postura é diferente essa é uma postura devocional incrível. Ela se lança aos pés. Essa mulher tem um negócio com os pés de Jesus ela gosta de estar debaixo ela gosta de deixar Jesus no controle e é com a humildade diferente de Marta que ela diz, se o Senhor estivesse aqui, ah, o nosso irmão não teria morrido, você percebe irmão, como é muitas vezes isso, a maneira que a gente vive, a gente vive esperando que Jesus esteja na nossa agenda, esperando que Jesus esteja onde nós queremos que Ele esteja, quantas vezes é essa a maneira da gente viver, e Maria, mesmo sendo uma pessoa devota, cheia de paixão, submissa, que gosta de estar aos pés de Jesus, ainda assim ela caiu nessa esparrela de ficar na agenda própria, de ficar tomada pelos cuidados terreais, de ficar em volta no luto, de ficar ali perdendo tempo em vez de estar junto a Jesus. Ela certamente deve ter se lembrado depois das palavras de Jesus, que disse a Marta e ela ouviu, Maria escolheu a melhor parte, ela ficou aqui aos meus pés, ela agora está aos pés de novo do Senhor Jesus. Versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, eu fico imaginando essa cena terrível, aquela mulher apaixonada por Jesus, prostrada aos pés de Jesus, chorando, e todo mundo ali também muito cheio de amor por aquela mulher, porque ela devia ser uma pessoa muito joia, muito generosa, aquela gente boa, que todo mundo quer estar junto, está todo mundo chorando, e o texto diz que Jesus se comoveu no espírito, não é uma comoção das emoções, não é uma comoção das circunstâncias, Jesus não é conduzido pela morte, ele não é conduzido pelas circunstâncias. Jesus é conduzido pelo Espírito. E o Espírito dele está se comovendo. Deus está querendo fazer alguma coisa. Versículo 34. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Aqui nós aprendemos uma lição. O que é a ressurreição? A ressurreição é a compaixão de Deus enfrentando a nossa incapacidade, aquela mulher e os circunstantes, na presença de Jesus, apaixonados por Jesus, choram, diante da calamidade, Elas, eles choram, revelando uma total incapacidade humana, e Jesus então diz, onde é que ele está? E eles dizem, vem cá que eu vou te mostrar, veja a ressurreição, é uma compaixão de Deus, Deus, é um mexer no Espírito de Deus, nas entranhas de Deus, para Deus enfrentar a nossa incapacidade, para Deus nos capacitar para os enfrentamentos da vida, versículos 35 até o versículo 40, nós encontramos aqui Jesus agora conversando com Maria sobre a ressurreição e algumas lições preciosas sobre o que é a ressurreição, Versículo 35 e 36 diz, Jesus chorou e então disseram os judeus, vede quanto o amava. O que é a ressurreição? A ressurreição é o amor de Deus, indo enfrentar a morte. Deus não fica feliz com a morte, nem do ímpio, nem dos justos. A morte é uma sentença grave, do nosso pecado, é a última sentença, é a sentença que não tem mais como ser resolvida, a morte física, a morte espiritual, isso é o, a consequência trágica do nosso pecado, e veja, quando nós entendemos a ressurreição de Cristo, ele saindo do túmulo, nós estamos entendendo que houve ali uma, uma mudança de paradigma, se aquele que era vitorioso era a morte, se ele era quem tinha, se ela era quem tinha o trunfo na sua mão, e o poder na sua mão para reger a nossa vida, Jesus quando ressuscita, ele está dizendo, tragada foi a morte pela vida, a vida venceu e a morte morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma nova história. A ressurreição é o amor de Deus indo enfrentar a morte. Versículos 20, 37 até o 40, nós encontramos a terceira lição. A ressurreição é o poder de Deus enfrentando a nossa podridão. Porque as circunstâncias vão mostrando aqui um quadro de podridão. Veja o que diz aqui o versículo 37. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Os caras ainda estão criticando Jesus, mesmo que Jesus esteja compadecido, querendo enfrentar a morte. Versículo 38, de Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Jesus a ressurreição é o poder de Deus enfrentando a nossa podridão, a podridão da rebeldia. De muitas vezes ficarmos questionando as intenções de Deus quando passamos pelas tragédias da vida. De muitas vezes ficarmos inquietos, insatisfeitos, rebeldes diante das circunstâncias. Nós ficamos assim, estamos passando pelas circunstâncias que nós mesmos provocamos com os nossos pecados. Com o pecado de Adão, nós sofremos. Então, quando sofremos, muitas vezes ficamos assim, mas, mas cadê ele? Por que, é que ele não resolve essa rebeldia? Jesus, com a sua ressurreição, ele enfrenta a nossa rebeldia. Segundo, versículo 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Quando Jesus, a ressurreição, enfrenta a nossa podridão, ele enfrenta os nossos empecilhos as situações de pedra que nós colocamos no caminho, no caminho de Jesus, Jesus vai para ressuscitar, mas precisa ser tirado uma pedra, quando Jesus vai ressuscitar alguma coisa em nós, ele, ele precisa remover os empecilhos que nós provocamos, e para isso muitas vezes ele nos convoca, ele convoca a igreja, ele convoca as pessoas que estão em oração, e as pessoas que estão na presença dele, para arrancar essas pedras, arrancar esses empecilhos, a ressurreição é o poder de Deus, enfrentando nossa podridão, a podridão da carne, essa que está vendida ao pecado, a nossa carne, que ainda tem inclinação própria, para o que é trágico, para o que é perdido, e o texto diz, ainda no versículo 39, disse-lhe Marta, o irmão do morto, ô oh, Senhor, tem certeza? Já cheira mal, porque é, é de quatro dias já. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus, eu não te disse. Veja que teve outra conversa lá com Marta. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Ô oh, Marta, que podridão é essa? que podridão é essa da sua carne, você parece que tem a mesma podrura do morto que está lá dentro, carne que não crê, a carne que não tem expectativa no agir de Deus, a carne que se vende, a carne que se dobra as circunstâncias adversas, a carne que não tem otimismo espiritual, que não tem esperança, que não tem consolo na presença de Jesus se creres, verás a glória de Deus, aleluia, se creres, verás a glória de Deus, quando Jesus, ressuscita, ele está enfrentando as nossas podridões, ele está enfrentando a podridão da nossa rebeldia, enfrentando os empecilhos humanos, que nós temos para a agenda de Jesus, ele está enfrentando a podridão da nossa carne, nós chegamos nessa última parte, Jesus faz a ressurreição na agenda do Pai, versículos 41 a 46. Tiraram a pedra então, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei, por causa dessa multidão que está aqui presente, para que creiam que tu me enviaste versículos 43 e 44, nós aprendemos que a ressurreição é Jesus matando a morte, veja o que diz versículo 43, e tendo dito isto, depois de falar com o pai, ele clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço, você sabe o que é a ressurreição? é ressurreição, é Jesus matando a morte, glória a Deus, a pior tragédia foi morta, a vitória do Cordeiro é inteira, integral, para todas as áreas, Cristo é suficiente para todas as nossas circunstâncias, a mais terrível é a morte, a derradeira é a morte, e Jesus enfrentou a morte irmão, e ele venceu, glória a Deus, estamos refém mais de quê? Agora qual é o seu aperreio nessa manhã? Fala para mim, o que é que faz você ainda duvidar? O que é que deixa você sem dormir, ansioso, nervoso, temeroso, o que é irmão ou oh, irmã? o que é que prejudica a sua saúde, o que é que rouba a paz do seu coração, o que é que faz você o tempo todo, ou ficar tentando criar uma bolha, ou você fica pessimista, o tempo todo, o que é isso? Martas e Marias que estão conosco aqui hoje, discípulos como Tomé, o Dídimo, ou como os demais, que muitas vezes não entendem a agenda, e muitas vezes estão sendo levados pelas circunstâncias, e deixam de andar com Jesus, eu e você precisamos é de Jesus, porque Ele enfrenta a morte, e Ele sai vitorioso, glória a Deus, Ele mata a morte, Ele não deixa a morte prevalecer, Ele não deixa as circunstâncias mais trágicas do pecado, prevalecerem em nós, ele não deixa, ele saiu como um vitorioso para vencer, ele duelou com o mais alto inimigo da nossa vida, e ele deu um certeiro na fuça, e o, o nosso inimigo caiu, está no chão, nocaute, não tem mais nada, ninguém levanta, é agora defunto, a morte virou defunto, glória a Deus, versículos 45 e 46, Muitos dentre os judeus que tinham visto, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Bom, você percebe que o resultado é que alguns creem, talvez eu, você também? 46, outros, porém. Pessoal, acabaram de ver um milagre estupendo, irmão. Veja que tem que ser espiritual, não pode ser só circunstancial. Eles acabaram de ver um morto ressuscitando. Porém, eles foram ter com os fariseus, que eram inimigos de Jesus, e foram contar aos fariseus o que Jesus realizara. Sabe, irmãos, a ressurreição é Jesus tirando as ligaduras da morte, é Jesus tirando as ligaduras da morte, aqueles que creem são como Lázaro, na hora que são levantados espiritualmente, ainda estão com as ligaduras da morte no seu corpo, a falta de fé, o desânimo, o abatimento, nós precisamos arrancar essas ligaduras, nós precisamos deixar tudo pronto, o versículo 44 diz, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Alguns creram, outros foram para o inimigo de Jesus, para denunciar Jesus. O que, é que você vai fazer hoje? As lições desse texto todo estão em, em dois grandes pontos. Primeiro, Jesus ensina sobre como a morte serve para a glória de Deus. E nisso a ressurreição revela que até a nossa pior tragédia nas mãos de Jesus tem solução e serve para a glória de Deus. Jesus ensina aos discípulos sobre como a ressurreição nos capacita para os enfrentamentos da morte. A ressurreição é Jesus enfrentando a morte que nos imobiliza, a ressurreição é Jesus matando a morte. Segundo grande lição, a fé na ressurreição. Se você realmente crê na presença de Jesus conosco, a fé é um bálsamo e um consolo que traz esperança agora. A ressurreição é a compaixão de Deus enfrentando a nossa incapacidade. A ressurreição é o amor de Deus indo enfrentar a morte. A ressurreição é o poder de Deus enfrentando a nossa podridão. A ressurreição é Jesus matando a morte. A ressurreição é Jesus ordenando a gente a viver sem as ligaduras da morte. Essa é a lição de Lázaro, que eu imagino Jesus hoje aqui falando com a, a igreja das graças, falando com crentes, amigos, que talvez, se deixaram vencer pela morte, como aconteceu com Lázaro, e terminaram no sepulcro, e terminaram ligados com ataduras, e apodrecendo, gente que era amiga, gente que deveria estar na agenda de Jesus, gente que não deveria estar em casa, mas deveria seguir Jesus aonde ele fosse, gente que de repente ficou desanimado e abatido com a tragédia que veio, com as circunstâncias que chegaram, com os abatimentos naturais da vida, eu imagino Jesus hoje aqui, ele chegou ao nosso sepulcro, o ressurreto, o rei da glória aquele que vive para sempre o vitorioso, ele chegou no nosso sepulcro na nossa inadequação, na nossa agenda viciada, na nossa perdição, e ele chegou hoje e está dizendo para você, chamando você pelo nome, vem para fora, e arranca essas ligaduras, no nome de Jesus que grande desafio irmão ressurreição é fé é uma fé que nos capacita hoje, ela traz consolo e traz esperança, nós estamos aqui é para enfrentar mesmo, nós não estamos aqui para ficar como coitadinhos, ou para criar uma bolha, ou para ficar muito menos fugindo e reclamando, nós estamos aqui é para viver a vida de Deus, pelo poder do Espírito, aleluia, glória a Deus… Faço esse desafio para você, encerrando esse, esse ensino. Você ouviu hoje a voz do Senhor? Vem para fora. Sai desse mundinho que você está. Sai dessas causas próprias, dessa agenda própria. Sai das ligaduras da morte. Vem para fora. Eu estou aqui fora. Eu não estou aí, eu estou aqui fora eu não estou no túmulo, eu estou aqui fora, vem para fora, você ouviu? Você ouviu Jesus lhe chamando? Se você ouviu, eu chamo você agora para ficar de pé, em prontidão, dizendo Deus, então agora me usa, faz o que o Senhor quiser da minha vida, amém e amém. Vamos arrancar os ligadores, irmão, vamos viver aquilo que Ele chamou a gente para viver, no nome de Jesus. Ó oh, Senhor, é tão bom recordar, é tão bom lembrar a obra que o Senhor fez. Mas, Senhor, nos ajuda a pôr agora em prática, a não deixar essa história ser simplesmente motivo da nossa devoção e choro. Agora, Senhor, faz a gente ter paixão por Ti, se render à Tua agenda cumprir o Teu propósito aqui na terra, submeter a nossa vida ao Teu domínio, ao Teu controle, Senhor, nós queremos a Tua presença, nós não queremos simplesmente ficar fazendo coisas, nós não queremos simplesmente perder os nossos dias, Deus a tua presença nos basta, a tua presença é o alimento e é suficiente, venha Senhor Deus e nos encha, venha e nos capacite, tome-nos numa nova dimensão para a glória do teu nome Senhor, agora Pai se tu tem chamado a nós para sairmos, para irmos ao teu encontro, que eu te peço o nome de Jesus, pega o que está desanimado e dá uma injeção de poder Pai, Pede aquele que está, Senhor Deus, enfermo, traz uma novidade de vida. Pega aquele, Senhor Deus, que está sem ler a Bíblia, que está Senhor, sem orar. Traz aquecimento espiritual no nome de Jesus. Senhor, restaura a nossa força, restaura o nosso ânimo, restaura o nosso poder. No nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, irmão? Amém. 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 Você pode sentar.